1: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE. Globo, sobretudo do Verdão. Hoje é segunda-feira, dia 22 de janeiro, estamos começando mais uma edição do nosso podcast, da nossa live, para a gente falar muito sobre a estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista. O Palmeiras empatou por um a um com o Novo Horizontino, levou um gol no fim. E a gente vai fazer uma análise aqui das atuações, vamos falar sobre reforços vamos falar sobre estreias. E muito mais. Você que tá com a gente no YouTube já sabe, deixa aí o seu like, por favor, que ajuda muita gente. Se inscreve no canal do GE. Se tiver no TikTok, segue a gente aí também. Se tiver em todo lugar, se tiver na Twitch, se tiver em tudo que dá, segue a gente, se inscreve nas, nas redes dos canais do GE, a gente bater um papo nessa próxima meia hora, 30, 40 minutos aqui. E para isso, eu tenho companhias, hein? Uma companhia que eu vou fazer o podcast pela primeira vez, live pela primeira vez. E a outra companhia já é antiga, eu vou pedir para os nossos produtores colocá-los na tela, por favor. E eu já vi aqui também que o nosso chat está, está eufórico, está eufórico. Tem gente aqui que com um jogo já está arrancando os cabelos, já está desesperado. Calma, torcedores, calma, que a temporada está apenas começando. Eduardo Rodrigues, que honra. Primeira vez que a gente faz essa tabela aqui, nesse, nessa live, nesse podcast. Seja muito bem-vindo de novo. E, Edu, um empate que ficou justo e talvez tenha ficado até barato para o Palmeiras, né? Ficou até bom o resultado pela atuação. Seja bem-vindo, Edu. Fala, meu amigo. Muito prazer.
2: Até que, enfim, você vai parar de me mandar mensagem no Insta e falar quando você vai fazer um podcast comigo, uma live. <risos> tá, tô aqui agora para você não me cobrar mais. Então, prazer estar aqui com vocês. Boca, sempre um prazer estar contigo também, meu amigo. E, realmente, né? foi um jogo aí que o torcedor palmeirense não estava... É, esperando estava esperando claro né que terminasse que começasse o ano como terminou o ano passado jogando bem jogando é, com muito entrosamento só que a gente tem que ponderar aí né um, um primeiro é, um, um primeiro jogo uma pré-temporada que foi curta o Palmeiras se a gente pegar aí dentre todos os outros clubes paulistas foi o, o que demorou mais né começou na segunda-feira teve time que começou no sábado os times do interior começam a treinar lá em dezembro claro que isso não é desculpa é um time que já joga muito tempo junto. Mas o que eu vi nas redes sociais ontem é, é parece que acabou o ano já. É uma loucura, né? Parece que nada presta, ninguém consegue andar em campo. Podemos, é, acho que a gente vai discutir aqui sim esse ataque do Palmeiras aí, que eu acho que é uma grande questão que muita gente está uhum. é, preocupada. Ontem começou o Breno Lopes e Rony. Muita gente acredita que é muito fraco diante do que as outras equipes do futebol brasileiro se reforçou nessa temporada. Mas eu acho que tem que ter um pouco de cautela, tem que ter ainda... Um pouco de discernimento em várias situações, né? Ver realmente foi um jogo ruim, foi. Só que aí você tem que ver as todas as. os pormenores. Um, um estádio é, complicado de se jogar pelo calor. Novo Horizonte, ontem devia estar beirando ali uns 35 na sensação térmica. Um time que treinou fez é, nem duas semanas direito de treinos uma equipe que acabou de ser campeã e estava comemorando o título do Brasileirão ainda. Então, assim, o Abel até falou isso na coletiva dele depois. Estamos ainda recarregando as baterias. A gente conhece, a gente sabe como é o estilo do Abel de muitos anos atrás, dos últimos três anos dele. Sempre foi isso, começa uma temporada não tão vistosa, mas na hora que é para o vamos ver, igual a Supercopa como foi com o Flamengo, o time mostra. Então acho que a gente tem que esperar, talvez análises a gente vai conseguir fazer depois da Supercopa. Aí a gente pode vir aqui e falar, ó, realmente, o Palmeiras esse ano não está pronto, não está preparado. Por enquanto, acho que a gente pode analisar alguns nomes, mas sem desespero, torcedor. Vamos com calma, que é só o primeiro jogo. Eu acho que precisa ainda a gente... É, é esperar para ver como que a carruagem vai andar.
1: Muito bem, Eduardo Rodrigues dando o seu pitaco inicial. E se não me engano, Edu e Boca, o Palmeiras no ano passado, em 2023, começa a temporada com um empate. Acho que foi um 0x0 0 com o São Ben. Vou até conferir aqui, mas se não me engano foi isso. Um 0x0 e começou com um empate é é? também. Leandro Boca, foi isso, né? Leandro Boca, nossa voz da torcida, a gente tá falando aqui, torcedores, calma, eu já vi aqui ó, no nosso chat, é, a Maria que tá sempre aqui já reclamou, vocês o Gé, não me venham falar que jogou mal por causa do calor, da temporada, etc, esse time não jogou nada também em 2023. Leandro Boca, me diz assim, o que, que você achou dessa estreia do Palmeiras e como torcedor, você é um cara mais calmo também, né? Assim, você não entra muito nessa de ai, ah, tá tudo perdido, pelo menos nunca entrou aqui no tempo que a gente faz o nosso podcast. Mas, assim, para primeiro jogo, e a gente tem que ponderar uma coisa também, né? O Novo Horizontino não subiu por isso aqui para a Série A no ano passado. Faltou muito pouco. É um time muito bem organizado, é um time bem treinado, Boca. Mas, Leandro Boca, um empate amargo, eu diria, porque tomar gol aos 95 não é o ideal. Mas pelo que o Palmeiras jogou, a boca tá bom também, né? Seja bem-vindo.
0: Família Palestrina, quando surge, um grande abraço pra todos vocês palmeirenses que estão chegando aqui. Você que... Também não é palmeirense. Um grande abraço pra você. Se um dia quiser, vista a camisa verde que você vai ser mais feliz. Eduardo Rodrigues, Lucas Garbelotto. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez em mais um GE Palmeiras. Gente, vamos separar duas coisas aqui. O jogo de ontem, horroroso. Horroroso. Me deu dor de barriga assistir o jogo de ontem. Foi bizarro, foi triste. Só que assim, gente, agora talvez o torcedor palmeirense comece a me cornetar. A gente também não pode cair no mesmo erro que nós caímos no ano passado. Tá? eu pelo menos caí aqui no GE eu lembro que o Palmeiras começou o Campeonato Paulista empatando também contra o São Bento e na terceira partida foi contra o São Paulo foi um 0x0 se eu não me engano horrível no Allianz Parque eu fiz um vídeo cara em alta voz de protesto aqui no GE uh, e talvez as coisas não sejam bem assim, a gente sabe que o Palmeiras precisa de pelo menos duas peças de reposição, precisa precisa de um substituto pro Veiga precisa de um cara lá pra frente porque o que já vai embora mas assim, é, por favor, palmeirense, por favor, é começo de temporada, é começo de temporada. O ano passado a gente fez que fez que fez, uh, o Palmeiras mesmo com algumas necessidades de contratação, eu não tô isentando isso, Garbeloto, não é esse, não é esse o negócio, o Palmeiras precisa de peças, mas o Palmeiras é o atual campeão brasileiro. Se tá ruim pro Palmeiras, palmeirense, como é que tá pro Santos? Ah, mas o São Paulo voou no jogo de estreia. O São Paulo, isso, o São Paulo, que o São Paulo tomou de cinco do Palmeiras no ano passado. Entendeu? Então a gente precisa, como disse o Edu, o Edu voou aí no comentário dele, como sempre, para fazer análises, a gente tem que esperar um pouquinho. Né, pô, vai chegar lá no, no, no mês de fevereiro, março, como é que esse time tá jogando? Aí a gente vai conseguir se aventurar a falar alguma coisa. Agora, avaliar o Palmeiras e avaliar o que vai ser a temporada do Palmeiras em função da primeira rodada entre Novo Horizontino e Palmeiras, desculpa, me beira o absurdo. Agora eu vou falar uma outra coisa com propriedade. para quem não sabe, eu sou profissional de educação física, sou especialista em medicina esportiva e eu vou falar com propriedade. O Palmeiras voltou a treinar semana passada. A questão da, da, da preparação física, tá gente? Não dá para o time voltar voando, começando a treinar semana passada. tá? Isso aí é, é, é humanamente impossível. O Veiga, a gente estava postando vídeo dele até ontem lá em Dubai entendeu? Não, não tem a menor condição, gente, não tem a menor condição da gente cair nessa pilha aí, porque é uma pilha totalmente errada, totalmente errada, a boca não vem com essa desculpa, não é desculpa, eu vou repetir o que eu falei aqui antes da live cair, você aí é praticante de musculação, é praticante de basquete, é pratic... sei lá o que que é, meu, para 45 dias e volta a treinar, é complicado, gente, é muito complicado, então assim, como o, o Edu falou e foi muito bem, daqui a um tempo a gente vai poder avaliar como o Palmeiras está jogando. Ah, beleza. O Palmeiras tá jogando muito mal. Isso não isenta a necessidade de contratações. O Palmeiras precisa contratar pelo menos duas peças. É o que eu penso. Mas eu não vou cair numa pilha errada que eu mesmo caiu ano passado. Ah, o Palmeiras... Eu vi a Maria aqui no chat. Um abraço, Maria. Você discorda muito de mim, mas é sempre muito bem-vinda aqui no, na live. Ah, em 2023 o Palmeiras não jogou um centavo de bola. Eu vi você comentando no chat, Maria. O Palmeiras não jogou um centavo de bola. Tem três títulos. O Flamengo jogou pra caramba, tem uma seleção e não foi campeão de nada. Né? o Palmeiras tem uma peça muito chave, desculpa me estender, gente, mas é porque a torcida ontem pegou muito fogo, cara, de um jogo que não tem que pegar fogo desse jeito, gente. A gente tem um cara no banco de reservas que é o Abel Ferreira, o Abel Ferreira vai fazer o time do Palmeiras jogar. Ontem, nitidamente, os caras estavam cansados, o Rony não pegou na bola, o Breno Lopes não pegou na bola, né, não dá pra gente avaliar o jogo de ontem, pessoal, não dá, de verdade. Ah, vamos discutir que o jogo de ontem foi horrível, vamos discutir que foi horrível, agora sim, os porquês estão aí na nossa cara, né?
1: Um abraço para todos aí. Muito bem, Leandro Boca. Muito bem. Vamos, então, começar agora a falar um pouco sobre o jogo. Edu, tô com a sua matéria aberta aqui das notas e atuações do jogo de ontem. Vamos lá. O Everton, nota 6. Vamos pela linha de defesa. Marcos Rocha, nota 7. O Everton falha no gol, né? Ele fez algumas defesas importantes, mas, querendo ou não, o gol do Novo Horizonte é uma bola muito defensável para ele. Mas muito defensável. O Everton dificilmente toma um gol daquele. E aí, Boca, tem um cara que a torcida pega muito no pé, que é o Marcos Rocha. E ontem, querendo ou não, ele foi um dos melhores do Palmeiras e deu uma assistência de pé, de pé esquerdo para o gol do Rafael Veiga. E aí, Edu, quando a gente olhou a escalação... É, pô, a ideia do Abel, a princípio, é manter o time que terminou o brasileirão do ano passado, né? O Marcos Rocha fazendo um terceiro zagueiro algumas vezes, outras ajudando o Mike na lateral, na ala, mas já 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 dá para entender mais ou menos nesse começo, Edu, que o Abel tende a repetir o time que terminou o campeonato brasileiro, né? E aí a gente vai discutir o ataque, é verdade, mas pelo menos essa linha de defesa. E a formação defensiva e meio campo, ele deve manter o time que, que entrou, que terminou o campeonato brasileiro, né? Que foi campeão.
2: É, eu acho que essa, essa direita aí é o grande X da questão que o Abel vai ter que resolver. É, ontem, por mais que o Marcos Rocha tenha ido bem, gostei da partida dele, acho que até no último lance ali eu, eu achei que o Gustavo Gomes falhou mais do que o propriamente o Marcos Rocha. O Marcos Rocha ficou na, na uhum. intenção ali que o Gustavo Gomes ia tirar, é, ele não tirou, ninguém tirou, e, enfim. Mas eu acho que o lado direito é a grande questão, o Mike já deu para ver, ele não vai conseguir render o que o Abel espera. Ele, o, o Mike te, teve alguns jogos ali no início da Libertadores do ano passado que o Mike realmente foi bem como ponta, só que não dá, tudo bem, ele ajuda ali, ele, é um, ele é, muito, é, é um jogador muito solícito, só que ontem ficou vários buracos nas costas dele, diversas vezes o Novo Horizontino achou a mina de ouro ali, que era atrás do Mike e no Marcos Rocha, todas as bolas entravam ali atrás do do Mike. Então, se for para ter um cara que não vai marcar, se é para o Marcos Rocha marcar sozinho, coloca o Luiz Guilherme, coloca um cara de velocidade. É, a ausência do Arthur agora abre essa, esse leque para você colocar outros jogadores. E, pô, o Luiz Guilherme ele tem fôlego, ele tem pulmão para ir e voltar, para fazer esse, esse papel aí que o Mike ontem correu muito. Foi um absurdo que o Mike correu, é fato. Só que aí, se você tá querendo um cara para ser mais ofensivo, se o Mike corre tanto que ele corre, ele vai chegar lá na frente e não vai fazer nada. É, é, e eu acho que não é nem por culpa muito do Mike, é porque é, ele é muito exigido, é o jogo inteiro. O cara, ontem, nos primeiros 12 minutos de jogo, o Mike, acho que ele já tinha ido lá no ataque voltado cinco vezes. E, mas, e nos 12 minutos, com o calor uhum. que tava. Então, eu acho que precisa ajustar um pouco, deixar... É, é, não sei se o Marcos Rocha ali, como esse terceiro homem, é o mais ideal, por que não colocar testar o Luan? É, e aí sim você libera o Mike, porque você vai ter um cara que marca muito bem como zagueiro. O Marcos Rocha tem as suas qualidades defensivas como lateral, mas ele talvez precise mais dessa força defensiva. Então, eu acho que é o grande X aí, vai ser essa lateral direita. É, como que ele vai encaixar? Espero que quarta-feira, contra a Inter de Limeira, tenha mudanças, né? Pelo menos eu espero ver. É, o Luiz Guilherme entrando, o Estevam, ele falou que aposta nesses garotos, então põe para jogar. Então acho que é o momento de fazer esses testes, mas como você bem citou aí, acho que essa lateral aí é, o, é, é a grande questão que o Abel vai ter que junto com o ataque, né? A gente não pode deixar de falar aí do ataque, que é esse problema hum, também hum. que o Abel precisa
1: resolver. É, a gente tem, né, Boca, do time que jogou ontem, Boca Edu, alguns jogadores que não vão sair do time. O Murilo não vai sair, o Gustavo Gomes não vai sair, o Luan... Faz muito bem também esse terceiro zagueiro, que o Marcos Rocha faz. Aí, tem uma discussão que, assim, podemos até já entrar nesse assunto de uma vez. O Aníbal, achei que ele entrou bem no jogo ontem. Teve? Pô, obviamente que vai ser um jogador muito melhor. Mas, assim, já deu lampejos de que é um cara que vai ajudar muito o Palmeiras. Um cara que sabe jogar bola, um cara diferente. E aí, é Boca, a gente tem unânime nesse time aí. A gente tem o Everton, Gustavo Gomes, Murilo quereis. Aí, por exemplo, o Mike, sim. O Marcos Rocha, já não tenho tanta certeza, igual o Edu disse. Volante, o Richard Hills e o Aníbal deve, vão disputar uma posição, porque o Zé Rafael também não vai sair do time. Lateral esquerda, eu achei que o Abel ia jogar com o Caio Paulista ontem, já de titular, ele decidiu pelo Vanderlan, porque o Piquerez está fora, mas o é unânime. E aí, Edu e Boca? Tem o Rafael Veiga, que não tem reserva, o Boca bem disse, não tem reserva, assim quando o Veiga sai do time a diferença é gritante, é muita coisa. E o ataque eu acho que a gente pode discutir os dois, né? Podemos discutir os dois, se os, o Abel ontem foi com o Breno Lopes e Rony. E é o lugar que a torcida mais pega no pé, né, Boca? É, tem torcedor do Palmeiras que não entende de jeito nenhum o Flaco não ser titular. Acho que o Abel tem os motivos dele, até porque é jogador de características diferentes do Rony e do, e do Breno Lopes. Mas e aí, Boca, desse desse Edu e Boca, desse time de ontem? É, vamos falar, o que, 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 vocês, que vocês mudariam? Vamos supor, vai para o jogo contra a Ites de Limeira. Fala, teste, Boca, que você, como torcedor, gostaria de ver no um time já com o Edu. o Edu levantou essa bola do, do próximo jogo. O que, que você acha que o Abel tem que mudar? O ataque Cara. mudar todo mundo?
0: Garbo, é o que eu falo pra você, cara, ainda bem que não é Leandro Boca que está lá e é Abel Ferreira, tá? Então, assim, eu vou falar como torcedor, mas assim, não tem a menor dúvida que pra começar, sai o Breno Lopes, entra ali ou o Caio Paulista, ou o Bruno Rodrigues, enfim, quem tiver melhor nos treinamentos. Ontem eu achei que o Bruno Rodrigues estava um pouco melhor, mas assim, realmente é um aspecto é, que a gente precisa avaliar mais pra frente. E eu também pararia de atuar com dois laterais de ofício, tiraria o Marcos Rocha, que fez uma boa partida ontem, uma fatiada de esquerda maravilhosa, não por ontem, mas tiraria o Marcos Rocha colocaria o Mike na posição de origem e o Luiz Guilherme pela frente, lá pelo lado direito então eu jogaria com... com... Com Bruno Rodrigues ou Caio Paulista pelo lado esquerdo, ainda o Rony centralizado ou Flaco Lopes. O Rony ontem foi muito mal também. Gosto muito do jogador, sou Sim. grato ao jogador, mas foi muito mal. Foi muito mal. E pelo lado direito eu colocaria o Luiz Guilherme. É, a dúvida fica lá no meio de campo. Rafael Veiga e Zé Rafael são peças indiscutíveis. O Rafael Veiga como meia armação Sim. e o Zé Rafael como volante. A questão para essa temporada vai ser se o Zé Rafael, que o torcedor tá esperando o quê, Garbo? O Zé Rafael como segundo volante ou o Aníbal? Moreno como primeiro volante Que Só é onde o José que, Rafael em teoria pelo... rende mais né? Sim, mas em teoria Garba, do ano Retrasado, irmão Porque Sim, o cara retrasado. passou um ano inteiro Jogando e jogando muito como primeiro volante tanto sim, que ontem sim. o Abel tira o Zé Rafael e coloca o Aníbal Moreno. E não tira o Richard Rios uhum. e coloca o Aníbal Moreno. Então eu vou falar uma coisa pra você. Tem uma interrogação aí, viu? Tem uma interrogação aí. Eu não sei o que, o que pode acontecer aí no meio de campo do Palmeiras. O sonho do palmeirense é ver Aníbal Moreno e Zé Rafael. Mas o Rios, na minha opinião, não fez uma partida ruim. E eu acho que tem uma interrogação aí também.
2: Eu fiquei com essa mesma visão sua, que ele tirou ontem até estranhei. E o Atuesta entrou no lugar do Veiga, né? Quem sabe o Atuesta, que tava, é, vinha jogando muitas vezes como volante, vira, vira esse meio campista. É, é por isso que eu acho que, que não dá para a gente tirar muitas é, definições desse time, porque precisa é, engrenar. Então não dá para a gente falar, ah, tira o Rony, Breno Lopes, nenhum presta. Pô, o, o que os caras já fizeram, Breno Lopes ontem teve um... Ontem não, na, Durante a temporada passada teve um crescimento ali que ele foi muito importante para o título brasileiro, sim. É, teve toda aquela discussão com a torcida, depois ele se desculpou e começou a render o Rony, o, que, o quanto o Rony já não fez e já mostrou que ele pode então, é, eu acho que muitas vezes o Palmeirense, ele, como ele está ficando às vezes mal acostumado com o título ele quer agora o fator novo da contratação quer fazer o aeroporco quer trazer jogador badalado para mostrar que tem cacife então, é, muitos não estão preocupados com, com títulos ou é, os jogadores se reinventarem, estão preocupados com reforço de fazer, de olhar para o rival e falar, olha só, eu contratei o fulano aqui então, é, vai ser uma temporada Complicada aí pro Abel e seus comandados. Mas eu acho que tem muitas opções se ele realmente usar Estevam, se ele usar Luiz Guilherme, o Hendrick durante os seis meses, né? Uma pena pro torcedor palmeirense que só vai ter mais seis meses de Hendrick. Mas tem opções, tem, tem qualidade no elenco, os jogadores já mostraram isso e vamos, vamos analisando. Eu acho que é jogo a jogo, a gente vira aqui comentando e vendo que, é, o que falta para esse time. Porque eu acho que contratação, reforço não vai vir, não.
1: É, mas aí, você falou que saiu, saiu Rafael Veiga e entrou a Tuesta. Cara, o Atuesta, desde que ele chegou no Palmeiras, ele não, ele não provou nada. Ele Não se ele se machucou no, no, do meio para frente do ano passado, é verdade. Mas assim, ele não provou nada e nada indica que ele vai conseguir suprir o Rafael Veiga.
2: E eu lembro... Não, a gente não esteve na pré-temporada. Acho que é difícil a gente dizer que nada nos dá indícios. Acho que tem que ter calma. A gente, a gente não pode... Você já está acabando com o jogador, é, não, já está não, ele. Eu acho é. que... Aí já é demais, não, eu acho que a gente é, tem que é, ter paciência é, com o jogador, tem que ver. Ele teve assim, não, foram 52 ter, jogos assim. na primeira temporada, depois ano passado ele, ele se lesionou e agora a gente tem que ver como que a Tuesta vai voltar. Se o Abel, que é o Abel, diz que é, quer utilizá-lo e ver ele com potencial, acho que é difícil com um jogo a gente já descartar totalmente a Tuesta. Não acho, não acho correto. Acho que tem que ter calma.
1: Não, eu, não, sim, eu concordo com você, claro. Mas assim, pelo que a gente viu até hoje, eu não acho nem que ele me parece ser um jogador com a característica do Abel Veiga, entendeu? Eu vi o Atuesta mais como um segundo homem de meio campo. Que, que, não sei, é a minha impressão. E aí, você falou sobre o Luiz Guilherme. Teve uma coletiva do Abel, eu não sei se foi no ano passado, eu acho que foi no ano passado, que ele disse que o Luiz Guilherme, pra ele, é um meia. Mais do que um cara de jogar pelo lado do campo, ele é um meia, camisa 10%. Só que o Abel fala isso, mas raramente o Luiz Guilherme atua por ali, né? E eu acho que é um cara que eu gostaria de ver atuando, na, por exemplo, no lugar do Rafael Veiga, que é um menino que tem muita inteligência para jogar, um cara muito, muito esperto, que tem bom passe, que tem boa finalização. Não sei, é só um chute, mas você bem disse, quem tá lá é o Abel. O Abel tá vendo os caras treinarem. E aí, Leandro Boca, é, vocês falaram que o Aníbal entrou no lugar do Zé Rafael, e aí entrou Bruno Rodrigues no lugar do Breno Lopes, Caio Paulista no Vanderlan, que sem segredo, né, é o que vai acontecer quando o Piquerez for a Copa América e tudo mais. Eles vão se revezar ali ou até não sei, acho que, acho que a gente ainda vai ver eles jogando juntos, inclusive. Porque o Abel gosta meio dessa dobradinha de lateral, né? Acho que em algum momento a gente vai ver Vanderlan também atuando junto com Caio Paulista. Quem mais mudou? Aí mudou, entrou John John no lugar do Rony. E aí, característica muito diferente, né? Mas o John John teve bons lampejos do ano passado também. Quando o Dudu ficou fora, ele Sim. jogou no lugar do Dudu alguns jogos. Mas assim, o torcedor palmeirense, provavelmente, ele não vai ver o time fazer contratação galáctica. Muito difícil. E eu nem acho que o Abel Ferreira queira tanto também, né, Boca? Acho que o elenco do Palmeiras é esse. É um elenco que, em nome, o time titular tem um baita nome, tem um monte de cara de peso, que já ganharam tudo que dava na vida. E aí, é, jogador vamos dizer assim, vou dizer jogador mais, mais operário, entre aspas, tipo o Rony, que não tem aquela, aquela grife toda, mas que o Abel Ferreira gosta e é molecada, né? Acho que o torcedor do Palmeiras tem que entender isso. É muito difícil o Palmeiras sair rasgando dinheiro igual faz o Flamengo, por exemplo, né? Mas assim, Edu, o Palmeiras acho que não, o torcedor não vai ver o Palmeiras fazer uma contratação galáctica, né? Por exemplo, o Rafa Palmeiras vai contratar um meia do peso do Veiga para fazer sombra para o Veiga. Acho que isso o torcedor palmeirense não vai ver. E tem que se acostumar com essas coisas, né? tem que, tem que se acostumar com a Tuesta, com o Luiz Guilherme, tem que se acostumar com essa turma, porque é o que tem e é o que o Abel já mostrou que ele sabe tirar também, né, Edu? Ele faz esses caras renderem o que ninguém acha que eles vão render, né? Eu acho que eles têm que se
2: acostumar com esses caras. eles têm Acho que a torcida do Palmeiras já devia ter se acostumado com o estilo Abel. O Abel, ele é isso. O Abel, ele não, não, não é. é muito badalado. Eu sei que a gente tem que, às vezes, separar aí o que é culpa da diretoria, o que é culpa do Abel, o que é culpa é, do, do todo. É, a gente tem que separar. Mas nos últimos nos, nos três anos, a gente já viu um Abel que ele não gosta, ele gosta de é, grandes contratações, nunca teve um, um cara muito badalado, ele gosta que os escalos trabalhem para ele ali e, e mostrem jogadores que é, vão, vão se sobressair com o que ele pede, muitas vezes você, você coloca um cara de renome no seu time e ele vai querer que os jogadores joguem para ele, e o Abel ele gosta do grupo, é o todos somos um, é, 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 o lema dele já mostra que ele não quer um cara que seja o centro das atenções, que, que faça uhum. é, é, grandes, é, grande mídia em cima dele, então é, é uma realidade do, do Abel, do Palmeiras do Abel, acho que não, não é nem, muita gente vai cobrar, claro, o Barros, vai cobrar a Leila, mas tem que é, ver realmente é, onde está o centro da questão, será que o Abel quer esses caras? Será que o Abel pede esses caras mais renomados? Eu acredito que não. A gente teve aí a última grande... O, o Palmeiras, no, né, nessa gestão, Leila, Leila Pereira, tentou tirar o Pedro e tirou, tentar tirar o Bruno Henrique do Flamengo. Colocou cifras altas, só que foram jogadores que não deram certo porque eles não quiseram sair do Flamengo naquele momento. Então o Palmeiras já tentou, só que não é o perfil. Então acho que não, não tem que é, tem que virar página. Acho que o torcedor palmeirense tem que virar página, tem que lembrar do que o Abel já fez com esse time, do que o Abel já extraiu de outros jogadores e tentar curtir a fase do Palmeiras que ela é muito boa. É, o que o Boca o Boca começou brilhantemente. Se a gente se se a gente que está cobrindo aqui o Palmeiras, que fala de Palmeiras, que lê as notícias todo dia está vendo é como a torcida está Enlouquecido, imagina do Santos, né? Imagine exatamente, a, a, do exatamente. a do Corinthians. Eu acho que ele foi perfeito na, na, na colocação dele, porque é isso, pô... O Palmeiras acabou de um título do brasileiro, a torcida já está cobrando é, como se fosse terra arrasada. Então, não espere contratação. Um Curta o momento do Palmeiras, torcedores. Acho que se, a galera que, que torce não vai lembrar né, do, da, do, do passado, do quanto já sofreu com tantos jogadores aí, é, que nem, nem nome a gente sabia de onde vinha, nunca tinha jogado em lugar nenhum e não ganhava nada. Agora, vem jogadores que muitas vezes não conhecem e ganha título. Então, a torcida está mal acostumada.
0: Não, por, é que por muitas vezes... O torcedor palmeirense, cara, é assim... Parte da torcida palmeirense na internet vai falar que eu sou passa-pano, e aí quando eu reclamo, você é corneteiro, né você é amendoim. Então, na verdade, parte nunca vai estar tá satisfeita, e por isso que eu tenho minha opinião muito clara aqui, eu sou assim e ponto final. E para mim essa é a chave, Edu, de verdade, cara, de verdade. Repito, repito, precisam de peças, mas também vou repetir estamos falando com o atual campeão brasileiro, gente, não é assim, ah, sou atual campeão brasileiro, vou sentar, vou ficar de braço cruzado, vou falar, ah, tá tudo bem, sempre, beleza, ah, o Abel tá lá, o Abel resolve, a parada não é essa, a parada realmente não é essa, só que, gente, a gente tá falando do atual campeão brasileiro que fez uma partida ruim ontem na estreia, cara, na estreia, velho, os jogadores estavam com barriga de churrasco das férias, gente, pelo amor de Deus, é que eu comecei com esses comentários ontem nas minhas redes sociais, o que eu ouvi de comentário, boca, você é o maior passapano da história da mídia alternativa, não sei o que. E que passapano, gente? Passapano, o time acabou de ganhar o 12º título brasileiro? Vocês querem que eu fale o quê, velho? Ah, para.
2: <risos> Loucura.
0: Mas é, tem que é passar isso, o pano isso, nesse é momento é mesmo. É muito, cara. <risos> Não tem. Edu, eu desculpa. abri a câmera eu, de, Desculpa, desculpa Eu acabo me empolgando aqui, Edu Torcedor é assim mesmo, é Foi ó, você tá acostumado Edu, é, é óbvio que eu vou abrir a câmera e falar Vocês querem ouvir? O jogo foi horroroso Ninguém jogou absolutamente nada Falhou o Gustavo Gomes, falhou o Everton O Rony e o Breno Lopes não pegaram na bola O time jogou com calça jeans molhado, Isso é falar mais do mesmo, gente É falar mais do mesmo Alguém aqui viu um bom jogo do Palmeiras? Agora
1: vocês querem que eu fale isso ou que eu fale realmente a minha opinião? Essa é separada. Né? É isso, é isso. Tem que ser assim, não tem porquê esse esse a Maria mandou um negócio aqui, ó. É, se o Palmeiras traz tá jogador tipo De La Cruz, a torcida comemora mais do que título do Paulista e Supercopa. Cara, eu tô... Esse comentário é assim, eu acho que, eu acho que as pessoas não, não, não olham pro lado, entendeu? Cara, o Palmeiras foi campeão brasileiro, o Palmeiras ganhou o Paulista, o Palmeiras ganhou a Supercopa no ano passado, o Flamengo não ganhou nada e quem fez o gol do título do, do Palmeiras no Brasileiro foi o Breno Lopes, quem fez gol de título do Palmeiras na Libertadores foi o Breno Lopes, entendeu? Assim, eu acho que desprezam muito o elenco do Palmeiras, jogadores do Palmeiras, Palmeiras, como se assim, ah não, porque os caras são tudo salvador da pátria. Não sei, é, eu imagino o Santos, diferente. gente. Eu acho que, eu acho lá. que beleza, então, eu acho que ah. é, acho que menosprezam demais, assim, os, os caras que jogam no Palmeiras. O Rony fez muito, um mas é de isso, é o, foi o
2: comentário um que monte. eu fiz. talvez o, o torcedor ele, ele começou a se acostumar com títulos e ele quer mostrar que ele tá poderoso também, pode contratar o Messi. Então é isso, hoje talvez é mais importante. O comentário da Maria, acho que é, é o pensamento de muitos, muitos torcedores. Ah, vamos no mercado, a gente tem que mostrar que o Palmeiras é gigante por, por contratações, não pelos títulos. Vamos contratar, Sim. a gente precisa trazer aí um... Então acho que está tá desvirtuando, acho que está perdendo um pouco é, o grande foco, que são os títulos, e não trazer jogador. Jogador é importante, claro que é, mas acho que o título ainda, na minha concepção... Acho que quando, desde quando acompanha o futebol, o é mais importante do que contratações,
1: né? Não, e tem uma coisa, né, Edu e Boca. Pô, o Palmeiras segura o Everton, segura o Gustavo Gomes, contratou o Murilo, segura o Rafael Vegas, segura o Zé Rafael. Cara, esses caras têm propósito o tempo todo, toda hora. E o Palmeiras tá conseguindo manter um time titular ali quase todo por alguns anos já. Que não é uma missão fácil. Não é uma missão e fácil. E se você não pegar não o
0: Garba... O se você pegar, desculpa cortar, mas é porque total eu acho que é totalmente pertinente, se você pegar o time titular do Palmeiras, pra mim o Breno Lopes não teria que ser titular, tá? Mas enfim, se você pegar 11 jogadores ali do Palmeiras, contando com o Hendrik, que a gente sabe que vai embora, seriam titular em quase todos os uhum. clubes do Brasil, gente. Quase todos os clubes. Cara, a gente tá falando de Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo piquerez Aníbal Moreno, Zé Rafael, Rafael Veiga... Lá na frente, que sei lá, sei lá, a gente tem a opção de colocar o Hendrick mais dois jogadores. Pô, precisamos de reforços? Tudo bem, todo Dudu, time, pô. todo grande Dudu time. Tá mais caro. A gente tá esquecendo do Dudu, enfim. Todo grande time precisa sempre pensar no futuro, né? Qualquer grande empresa tem um setor de inovação, por exemplo, pensa no futuro e pensa em alguma coisa que, 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 que possa acontecer. O Palmeiras também precisa dessas peças, né? Mas nós temos um bom time, não é terra arrasada porque empatou com o Novo Horizontino, não é dessa forma, desculpa gente, eu não consigo eu não consigo concordar eu não consigo concordar, eu vejo alguns comentários tipo aqui no, aqui no chat que, que, cara, desculpa não dá pra entender se tipo é o palmeirense comentando ou se o cara tá vendo o jogo do Santos, gente, desculpa ou se o cara torce pro Botafogo pergunta lá pro torcedor do Botafogo não. como ele tá se sentindo
2: ah, gente, o que pô, eu vi ontem ah, de críticas para o Everton, eu fiquei abismado, assim, de críticas para o Everton falhou, ontem. Renova, falhou, falhou, mas falhou, já tinha mas gente, assim, pô, vai lá, renova mais um ano, não é para renovar. Pro banco, renova mais... Vai para banco, vai para o banco. Teve um perfil aí que eu comecei a seguir, não vou citar, mas quase parei de seguir ontem já.
1: Não, nem cita, nem Enfim, cita, não cita que não vale a pena.
2: <risos> não, jamais. Não foi tá o meu não, né, Edu? Não foi arroba os boca palmeiras não, não. né? A gente tá alinhado, a gente está alinhado, a gente está alinhado.
0: <risos> ai, ai, complicado.
2: Não, não. Acho que o do Everton, acho que é, simboliza muito bem, né? Tudo que a gente falou aqui durante a live. Pô, o Everton, cara, que tava na seleção, tava na Copa do Mundo até ontem aí, é, falhou sim. contra o Novo Horizontino, é, catou um, um pênalti contra o Botafogo que ali deu título para o Palmeiras. É, e aí o, o, a galera pedindo um banco pro Everton e falando que foi um erro a diretoria ter renovado o contrato dele. É, sim. Já resumo. <risos> a loucura.
1: Não, o que assim, eu, é, tem, mas assim, o pessoal fala que passa pano, passa pano, mas assim, é, agora você pode até falar que estamos passando pano. Primeiro jogo do campeonato, primeiro jogo do ano. Mas quando o Palmeiras perdeu pro Boca Júlio, o Abel ficou enfiando o Arthur para jogar na esquerda por 10 jogos 15 e não deu certo, a gente falou aqui também. O Boca falou. Falou: o Abel tem grande parcela de culpa na eliminação do Palmeiras. Não era, não era só os jogadores, a gente falou aqui. A gente falou, não falou, Boca. A gente comentou, falou. Opa! O Abel Ferreira insistiu, insistiu, insistiu até dar errado. Quando ele colocou os meninos para jogar, tinha só 45 minutos, não deu tempo de buscar o prejuízo. Falamos aqui. Então, assim, acho que tem hora para tudo. É agora, com certeza, não é a hora de jogar pedra em todo mundo. Acabou de começar o campeonato. Um jogo. Um jogo. A Supercopa também, se o povo se perder, vai virar um fuzuê. Vai virar um fuzuê. Mas, assim, se jogar mal na Supercopa, é daqui a 15 dias. Não dá para você sair crucificando os caras. Não dá. Não dá. Não dá, não tem como. Mas enfim, Leandro Boca, tem muito time que começa o estadual voando e vai acabar o ano lá em dezembro na Série B, vai acabar sem vaga na Libertadores, vai acabar sem título. Eu acho que é essa análise que o torcedor tinha que fazer, mas o torcedor também é passional. Né? Ele, ele sai xingando todo mundo, estressa com o primeiro jogo da temporada. Isso, faz, isso também faz parte do, faz parte do enredo. Mas, assim, eu acho que o, o pessoal menospreza também um pouco, até o Abel, quando começa com essas críticas todas. Porque, cara, o Abel Ferreira já tá aqui faz um certo tempo, já ganhou tudo. Se ele tá pedindo a contratação desses caras, ou se ele tá, se ele tá apoiando esse elenco, ou se ele tá ficando ainda no Palmeiras com um monte de proposta, é porque ele confia no elenco e nos jogadores que ele tem na mão. Então, eu acho que é, muito, é demais para esse, esse primeiro jogo da temporada. Mas Leandro Boca, temos que partir hoje foi um pouco mais curto que o habitual, mas a gente volta para fazer um podcast para fazer um podcast mais, mais longo edu só uma, uma coisinha. É, o Rafael Veiga até chegou uma sondagem para ele né? Você, se quiser falar sobre isso rapidão, chegou um negócio pro Veiga, mas o Palmeiras já bateu o pé, certo?
2: É isso, o Al Etifaque, né, do, da Arábia, chegou é, com uma proposta, é, não chegou com a proposta propriamente dita, né? Chegou ali tentando entender um pouco é, de como o, o Rafael Veiga custaria, se ele sairia, e o Palmeiras já disse que não libera. É, claro, né, aquela coisa, se chegar aí com com a multa rescisória eu, eu, no momento não vou saber precisar a multa rescisória do Veiga e o jogador quiser ir o Palmeiras não segura mas o Palmeiras já disse que não quer negociar e aí vai depender do Veiga que eu não vejo também com muita vontade é, eu, eu, eu sei né pelo que eu sei o uhum. Veiga tem um, um desejo de um dia ir para a Europa é, é, um, é um desejo que ele tem né se chegar uma grande equipe talvez a Arábia não, não seja é, é, o, o ideal para ele não é o que ele queira então, acredito que o torcedor não deve ficar preocupado por enquanto. É, só chegou aquela sondagem, o Palmeiras já disse que não quer o Veiga, também não, não se mostrou muito interessado, mas deve vir, inclusive ontem, né? O Abel falou aí que no meio do ano ele espera mais saídas, porque quando o time ganha, todo mundo quer vir tirar. Quando o time é campeão, todo mundo quer vir tirar suas peças. Então é, vai ficar, tem que ficar de olho aí no Luiz Guilherme, tem que ficar de olho no Estevão tudo bem, o Estevão é novo, né? Sai com 18 anos, mas o Luiz Guilherme daqui a pouco já tá aí também. É, sendo muito é, visado no mercado, então pode ser que é, tenha mais perdas no meio do ano e aí o Palmeiras vai precisar ir no mercado e vamos voltar aqui para falar de novo de reforço no meio do ano, eu não
1: tenho dúvidas disso. É, e o Palmeiras tem que se preparar, porque quando o Danilo foi embora demorou um ano só para repor. um ano, um ano para chegar o Aníbal, que é a reposição do Danilo agora. Leandro Boca e Eduardo Rodrigues. Edu, muito obrigado, foi um prazer fazer esse podcast, essa live com você, o primeiro de muitos se Deus quiser, tá bom? Um abraço e a gente se vê em breve.
2: Valeu, Garba, é, abraço aí, valeu Boca, valeu todo mundo que está nos, nos assistiu aqui, que vai nos ouvir no podcast e se liga lá no ge.globo que tem uma matéria legal aí do Hendrick, do, que doou mil reais para o Engraxate no aeroporto do Rio, Camila, a Camila Alves falou com o Engraxate, então, uma matéria bem legal aí, da, dessa generosidade de Hendrick, que vai se tornando um gigante do nosso futebol. Valeu, amigos, grande abraço.
1: Muito bem, Edu, esse moleque é muito acima da média. Le... Oh, antes de Leandro Brook, eu vou agradecer o pessoal aqui, tem uma galera aqui, hoje, até... hoje o nosso chat está animado, independentemente da sua opinião, se a gente passa pano ou não, você é bem-vindo, claro, com respeito, a é todo mundo bem-vindo para a gente trocar essa ideia, a gente bater esse papo, para falar bem, para falar mal, a gente gosta que todo mundo venha aqui para a gente fazer esse, esse programa junto, certo? Leandro Boca, muito obrigado pela sua participação, eu não sei se você tem recados, Não confesso que não pensei em nenhum possível recado seu hoje, é, eu não pensei, mas eu quero saber, Leandro você tem recado? Muito obrigado e até mais.
0: Um abraço, não dá para ter recado, né, cara? O Palmeiras jogou muito mal, os rivais ganharam. O meu único recado final é passadores de pano e torcedores amendoim. Somos todos sociedade esportiva Palmeiras, beleza? Um abraço para todos vocês, obrigado pela paciência e volto sempre aqui, que aqui, independente se você é passapano ou amendoim, a gente vai falar do maior campeão do Brasil e isso... Vocês dois concordam. Avante palestra.
1: Muito bem, Leandro Boca. Agradecer então a sua participação. Agradecer o Edu, nosso setorista, a Leandro Boca, a nossa voz da é torcida, Agradecer. Temos hoje na produção João Pedro, o Bruno Mesquita e a Maria Clara, certo? Agradecer os três pela força, pela ajuda que colocam o nosso programa no ar. A gente se vê depois do próximo jogo do Palmeiras. Combinado? Chutou Devinho, subiu o Breno Lopes e partiu Zabato. o Zapata. Aqui sai Tchau. que é sua,
0: Marcos! Bateu pra fora!